0: Маша молодец, огромная.
1: Маша молодец.
0: Похлопаем. Меня
1: сейчас... Ты его выговорить не можешь.
0: Всем привет! Привет. Привет. С вами книжный подкаст and Heads.
1: И мы его ведущие Игорь и Маша.
0: Этот выпуск мы решили посвятить такой наболевшей теме, мне кажется, у всех, как читательский кризис, не читай, не читу, но его по-разному можно называть. В общем-то, я думаю, все знают, что это такое. Это когда человек не может просто-напросто читать, ему не интересно, книга его не завлекает. И в общем, это грустный, на самом деле, этап в читательской жизни. Потому что я, например, впадаю в какую-то полудепрессию, потому что мне не нравится такое состояние И вообще, почему такая проблема может случиться? Допустим, человек слишком много книг прочитал за последнее время и прям подряд, не отрываясь, mm -hmm. читал это все. Или же просто ему надоел какой-то жанр, допустим Всякое бывает
1: ну, и, конечно, не надо сбрасываться с щитов личностные жизненные факторы, какие-то, например, выгорание на работе, ну да. усталость на учебе, недосыпы, грустная обстановка в мире, как у нас, например, в последний год или полтора даже уже. Поэтому это все, к сожалению, тоже сказывается на чтении, на его качестве и вообще на возможности увлечься хоть чем-то, будь то чтение, будь то другое какое-то хобби, которое, казалось бы, должно было тебя вытягивать, наоборот, из этого грустненького подвисшего uh -huh. состояния, но нет. Даже чтение, оказывается, умудряется стопориться, когда этого нежелательное всего было бы допустить. Uh
0: -huh. Я уже несколько выпусков назад, а может быть, даже подряд я там рассказывал, что к сожалению, я совсем нерегулярный человек, у меня случались большие перерывы между чтением, и естественно, когда ты после большого перерыва начинаешь читать, тебя может просто напросто книга не увлечь, и у меня такое много раз бывало. Я помню, у меня был какой-то там очень серьезный такой этап тоже в моей читательской <связь> жизни, когда я в течение нескольких месяцев вообще не мог толком прочитать книгу до конца. Я читал первые 70 страниц, брал новую книгу, снова читал 70 страниц, она меня не увлекает, и мне, в общем-то, от этого по грустным и ни одна книга мне за это время тогда не понравилась. И спасся я вот. У тебя
1: был такой три ачептер можно сказать длиной в месяц просто.
0: Практически два месяца у меня такое было, потом я забил на эту тему, решил немножко подождать и, может быть, какая-нибудь книга все-таки меня увлечет.
1: У меня, конечно, такие периоды тоже случалось, но я не все, к счастью, отчетливо помню, потому что, возможно, что-то было в период вот напряженной учебы, учебы там, когда это не особо запоминалось. Но больше всего я помню 2014 год. Когда после поступления в университет у меня напрочь отказала вообще функция мозга, отвечающая за чтение, я не могла читать действительно ничего абсолютно, и мне не хотелось читать ничего, потому что я почувствовала, что на меня наконец накатила вот эта усталость, которая была после кучи прочитанных к экзаменам книг, которая была после сессии mm -hmm. к тому же, где тоже нужно было сдавать кучу литературы и отвечать на вопросы по ней. причем это, как вы понимаете, все время что-то классическое, как зарубежное, так и отечественное. То есть литература не самая простая, скажем mm -hmm. так, и не было даже возможности прерваться на почитать что-то для досуга, чтобы отдохнуть, и вот как-то меня запоздало немножко, торкнуло вот этой усталостью, и я реально несколько месяцев не читала ничего вообще, я даже по программе нашей, несмотря на то, что учеба продолжилась, как-то читала очень поверхностно, могла там что-то пропускать или залезать на брифли, смотреть там краткие содержания, mm -hmm. чтобы просто хотя бы быть в курсе для урока. Это не очень было хорошо и продуктивно для моей тогдашней деятельности, но такое-то было. И помню также, что такое-то было относительно недавно, в прошлом году, по-моему, ближе к весне это дело было, mm -hmm. когда мы с Игорем как раз брались за вот это чтение основательно mm -hmm. так, и я поняла в какой-то момент, что у меня не идет реально ничего. Если честно, я уже плохо помню, почему такое произошло. Может быть, Игорь лучше помнит, потому что мы с ним по-любому это обсуждали, скорее всего. Но мне реально что-то встало вот так.
0: Дело было просто в том, что мы еще на сериалы подсели очень сильно. Ну, потому ну, что да. я там смотрел, Маша смотрела, и вот мы как-то переключились с книг на сериалы, и поэтому... Сложно было выбраться из вот этого сериального запоя в книге, и чтобы они тоже увлекли, потому что сериал посмотреть, а книгу прочитать, ну, вещи разные по времени.
1: Наверное, да, потому что мы тогда достаточно много смотрели весной именно сериального. Mm -hmm. Я вообще, для меня это было... Три серии в день или четыре это большое количество. Игорь, там понятно, по сезону ну, закрывал конечно. в день, а то и по два. <с> и два не было, не надо. Были реальные Два нет. Но, видимо, для меня все это просто сливалось реально <с> в какую-то такую бесконечную череду сериал, что мне казалось, что мы не остановимся никогда. И все равно в какой-то момент они потом кончились, и мы поняли, что надо брать за что-то другое, и тут хоп, сложность. Да. <laughs> Оказывается, текст воспринимается не так легко, как визуал.
0: Я помню, когда вот у меня был переход такой с сериалов на книги, я читал одну книгу полмесяца, по, не знаю, там 30-40 страниц. И то я читал не потому, что мне было интересно, потому что я понял, мне надо влиться просто в это, и все, Иначе я так и буду сидеть и, и, и не читать.
1: Ну да, было это, не было привычки вообще никакой абсолютно снова. Uh -huh. Сложность в том, что новое занятие, в него тоже надо как бы попытаться влиться.
0: Ну это вот опять вопрос к моей регулярности, которой нет, хотя вот последнее время есть.
1: Но мы из этих состояний в итоге вышли. Как вы можете заметить, мы сейчас пребываем, в принципе, в добром, вполне здравии mm -hmm. на сегодняшний день, что касается книг. И мы хотели бы в этом выпуске, наверное, поделиться способами, которые в свое время помогли нам, потому что, как мы знаем, это все таки проблема, до сих пор актуальна для всего книгочитательского мира, потому что людям хочется читать больше, mm -hmm. им хочется выходить из этого состояния достаточно грустного и не стоять на месте. Но прежде чем мы, наверное... Вот, начнем обсуждать какие-то примеры, которые помогли нам в свое время. Я хочу у тебя Игорь спросить, потому что, вот как мне кажется, конкретно мы с тобой вообще тему не читая, обсуждаем очень редко да. относительно чего-то другого. В наших голосовых, так сказать, оно практически не всплывает. Угу. И мы что-то больше там, новинки какие-то обсуждаем, или в целом, наше вот, отношение к покупкам, особенно часто мы говорим. Я вообще хочу спросить: считаешь ли ты, стоит ли вообще бороться с читаем? Потому что. Так-то можно и не бороться, если подумать. Угу. Но как ты считаешь, нужно это делать или авось само пройдет?
0: Вообще, стоит, во-первых, задать себе вопрос, зачем вы читаете, да? Если человек, например, читает просто для развлечения, то ну, немного книг, если он читает, там, например, в год, то и бороться, наверное, нет смысла. Просто какую-нибудь книгу потом найдете, она вас увлечет, прочитайте, не увлечет, не прочитайте. Угу. В нашем же случае мы, и, по крайней мере, я, Маша так вообще постоянно читает, я пытаюсь выработать привычку постоянно читать что-то, да. и соответственно, если на меня нападет какой-то не читай, не читунули читательский кризис, там неважно как он называется, то для меня это будет стресс, мне будет хотеться побороть вот это вот состояние. Но в какие-то периоды действительно не стоит с ним бороться, потому что не будет никакой от этого пользы, не будет для вас, наверное, никакого. Удовольствие это все дело, все же, да, мы читаем, как правило, ради удовольствия. Если книга будет uh -huh. не идти, если вы будете там продираться сквозь ее страницы, то ну что сделать? Бросайте ее и попытайтесь как-то через какое-то время вернуться, или вот воспользоваться теми способами, которые мы перечислим. Далее.
1: Меня просто смутила такая мысль, когда я вот рассуждала об этой теме нашего выпуска: что кто-то увидит и скажет: блин, они какие-то больные, им вот лишь бы придумать какую-то проблему, и ее придумать, как решать 10 разными способами, потому что ну не читается, не читай. В чем как бы проблема? С одной стороны, будет у тебя не 15 книг в месяц прочитанных, а там. Или ноль. Это, конечно, не наша история, или ноль, да. Мы с Игрим столько вообще не читаем, но просто вот я знаю, что реально есть люди, которые просто одну за другой, одну за другой книжки так проглатывают, и для них вот такое не читай, это будет не то, что ступор, это просто, ну, конец всей статистики. Mm -hmm. Мы, конечно, любим подводить всякие итоги, ставить номинации к книгам, выискивать какие-то из них, какие были хорошие, сколько было плохих книг за год, насколько он был в этом плане успешный, но все таки мы как бы люди, мы понимаем, что надо трезво оценивать эту ситуацию, действительно, скорее всего, мне тогда подумали, думала, что обычный человек, который не читает, прям много-много mm -hmm. в месяц, для него это состояние пройдет скорее всего незамеченным, он даже не подумает, что у него какой-то там mm -hmm. не mm -hmm. читай, он подумает, блин, книга говно, скорее всего раз не идет. И он ее куда-нибудь там отдаст, сдаст, продаст, как угодно, и просто, ну, он к ней не вернется больше, он возьмет что-то новое, может быть, оно самой пойдет да. дальше, через недельки две там. А вот для нас, которые читают сейчас постоянно, потому что Игорь, я тоже все-таки больше полугода, он читает, извините, ну, меня регулярно, 8 уже можно называть 8 месяцев, да, можно назвать постоянным читателем mm. уже, а для нас... Это заметно, в принципе, с одной стороны да. Да, Даже не с одной, это в принципе заметно Потому что это значительно такая часть нашей деятельности И вот для меня чтение Чуть ли не единственное сейчас хобби осталось Которым я регулярно каждый день могу делить время Потому что это период, когда я могу Спокойно вернуться к строчкам Медитативно mm -hmm. почитать, там что-то себе Представить, короче, это отдых тоже с одной стороны И для меня лишиться вот этого отдыха Это будет означать, что у меня просто впустую все мои вечера И дороги до работы обратно пропадут, потому что именно в это время обычно себя там как-то настраиваю на вот тоже рабочий такой, лад, начинаю читать что-то художественное, ну, то есть uh -huh. не знаю, как объяснить, но это тоже какая-то такая, типа, йоги действительно какой-то, <laughs> которая должна быть каждый я день.
0: Я помню, у Маши были такие периоды, когда она такая едет в метро. Блин, я в метро не почитала, мне не захотелось. <laughs> я не помню, мне кажется, это было в конце 19-го, где-то осенью, может быть. Ну, вот был такой тоже у нее период, не в 2020-м, потому что там там все было плохо.
1: О, да. Причем я не из тех людей, кто сидит в метро в телефоне, скроллят там что-то, слушает uh -huh. музыку и так далее. Я вообще вот... Единственное, зачем я телефон, это реально почитать книгу в Майбуке, например. Uh -huh. а, поэтому я просто сидела, ехала, залипала куда-то внутрь себя, не uh -huh. знаю, свои мысли. <laughs> это был максимально странный период для меня. Я его даже плохо помню уже, если честно.
0: Есть люди просто, которые читают всю жизнь и даже не представляют, себя без книг, и у некоторых реально не случается никаких читательских кризисов за все это время. Единственное, что они там, допустим, переели какого-нибудь фэнтези и идут пробовать какой-то другой жанр, потому что им просто надоело это читать. Или любовные романы те же, и они идут читать что-то другое. Ну вот, а мы те, кто, к сожалению, с этим сталкивается.
1: Те люди, наверное, просто счастливы, потому что они четко отлавливают свои внутренние какие-то состояния изменения, понимают, чего они uh -huh. хотят, и когда они это хотят, а мы такие у нас, блин, нам хочется сейчас, мы возьмем сразу все. Семь пятница, на Нам перехочется у нас. на второй книге, да. И <laughs> мы очень увлекающиеся, к сожалению, да. но волнами увлекающимися. Поэтому нам надо либо все сразу и сейчас, либо нам не надо ничего.
0: Ну, у меня случаются просто такие моменты, я могу либо залипнуть в какой-нибудь сериал и вообще не читать, или залипнуть в какую-нибудь игру или что-то еще какое-то увлечение у меня новое появится и книги отойдут на второй план и все вместе с ними тоже отойдет на второй план и вот из-за этого случаются такие моменты, а потом очень сложно вернуться вот серьезно.
1: Угу. Главное себя в любом случае не винить за это.
0: Ну да, читать свое удовольствие, естественно. Если же вы не из тех людей, которые каждый день должны что-то читать и которые хотят очень много читать, но у них не получается, то, я думаю, для всех этот подойдет пункт, для чего я это вообще говорю. Попробовать сделать какой-то небольшой перерыв не знаю, на неделю, может быть, на полторы, и отдохнуть, так сказать, от книг, и попытаться сменить обстановку какую-нибудь свою, допустим, что-то посмотреть, во что-то поиграть, заняться чем-то другим, серьезно. Если вот вы прям так зациклены на книгах, у вас ничего не получается, вы там 10 книг начали за месяц, а ни одну дочитать не можете. Действительно, этот способ один из самых действенных, потому что мы все устаем, да, и когда у нас какое-то угу. постоянное хобби, то ну, происходит перенасыщение просто. И, естественно, вам уже не будет в радость там чем-то заниматься. А потом через неделю вы такие, ой, я хочу сейчас почитать срочно, потому что я как-то соскучился угу. по книгам. Такое тоже случается.
1: Да, мы все таки люди, нам всем нужен отдых постоянно угу. а, в какие-то моменты и особенно если у вас немного относительно увлечений, у вас получается уделять им, в принципе, большое количество равномерного времени. И в какой-то момент вы поймете, что одно из них вас начинает задолбливать. Такое может произойти и с книгами, поэтому в данном случае действительно будет лучше сделать перерыв, отвлечься на что-то другое. Во-первых, ваш мозг еще также переключится на другое занятие, и он как-то может эта часть его, которая привыкла воспринимать только книжную информацию, тоже отдохнет. А, возможно, вы сами за время отсутствия книг рядом с вами поймете, что, блин, наконец-то, вот я готов приступить к следующему. Наконец-то я готов, там даже если это не особо приятная вам книга, потерпеть там страниц 30 и так далее. То есть у вас уже будет больше энергии и сил на преодоление каких-то книжных подвигов.
0: Ну а если вы такие, как мы, неугомонные, все-таки мы хотим заставить свой организм, свой мозг воспринимать информацию с книги, то есть один из тоже самых действенных способов, который работает даже для тех, кто ну, читают постоянно, просто в обычном режиме, и после именно этого пункта они захотят просто дико побежать и начать читать книжку, там, вечером, я не знаю, в общем, неважно. Посмотреть какое-то видео книжное на ютюбе или там, я не знаю, послушать наш подкаст пусть.
1: Самый действенный способ.
0: Посмотреть 24 часа чтения, в общем, влоги какие-то книжные, читательские дневники, где люди читают, где люди рассказывают про что-то, про какую-то книгу, и явно у многих сразу просыпается вот это вот чувство, что они тоже хотят пойти почитать, тоже хотят заняться этим делом. Для меня он работает. Кстати, я часто даже вот просто начну какое-нибудь видео смотреть, и реально могу выключить его посередине и пойти читать потому что оно меня как-то вдохновило а чтобы не тратить время еще на конец видео
1: Просто молниеносный эффект сразу.
0: Да, но у меня такое часто случается. Действительно, я прям вдохновляюсь на чтение. И также я выходил из читательского кризиса то же самое. Я мог посмотреть какие-нибудь покупки, прочитанные, тоже 24 часа чтения и тоже беру и иду читать.
1: Я тоже, кстати, падка в этом плане на такие книжные видео. Они меня сразу вдохновляют, как-то резко пойти читатель, что-то купить новое, особенно книжные влоги там какие-нибудь книжные выходные. В общем, когда показывается не один день, допустим, видео, а вот много-много часов жизни книжные блогера, который не только читает, но и показывает какие-то там свои планы книжные, просто mm -hmm. свою жизнь показывает. Я как-то последнее время прям подсела на такие видео, причем уже да, достаточно долгое время. Я могу из таких видео захотеть купить даже то, что мне, скорее всего, в 99% случаев не понравится. Я пишу об этом Игорю: вот увидела там видео, вот такую книжку, как я ее хочу, как про нее рассказали, просто не передать словами. Игорь говорит: Маш, но ты понимаешь, тебе не понравится точно, что это хрень какая-то странная. Но ты ее хочешь просто потому, что ты ее увидела. Я понимаю, но я ничего не могу с собой поделать. Я как ребенок в детском магазине тогда сразу. Я увидела что-то красивое, я хочу.
0: Ну я точно такой же на самом деле.
1: Поэтому мне кажется, мы вовремя появились друг у друга. Мы себя все еще сдерживаем от покупок. Если вам интересно, мы друг другу еще не разрешили ничего заказать. Слава богу, да. Да. Большое достижение.
0: По поводу вот этих вот книг, которые блогер покажет, допустим, на экране, расскажет, как то про нее интересно, естественно, да, хочется пойти ее купить сразу. Но это было раньше, сейчас все по-другому, сейчас мы в трезвом уме, и <laughs> при трезвой памяти. Еще есть друг у друга, естественно, мы можем отговорить, там, купить какую-нибудь книгу на 900 страниц, О, которая да. может просто-напросто не понравиться, и никогда мы ее... Блин, не возьмем в руки.
1: Боже, Игорь просто мне три раза мешал купить Чарльза Диккенса на 900 страниц. Да Холодный дом я хотела.
0: Он на тысячу. Маша такая говорит. Ой, я хочу купить, там скидки как раз-таки были. Я хочу купить. Ой, она пропала, блин, я расстроилась. Я иду смотрю на сайте, потом смотрю, а Я причем не знала, страниц. сколько там страниц.
1: Мягкая блокнот. Я не смотрела.
0: Я говорю, Маш, ты чего, то куда тебе такая книжка? Ты когда ее читать-то собралась? Она говорит, какие тысячи. Я не думала, там
1: страниц 500, реально. Это была азбука классика. Да.
0: Ужас. Вот это было самое смешное. Блин,
1: она стоила причем сто десять рублей на скидках. Я вообще не понимаю, ее можно было взять просто хоть сейчас. Но ты вот ну да, реально, ну... как я не порываюсь, Игорь говорит: просто побойся, Бога, женщина. Я каждый раз боюсь и не иду никуда.
0: Ну, во-первых, в мягкой обложке такое очень сложно читать. Я не знаю, как возможно это. Поэтому какая-то необдуманная покупка, потому что она стоит 100 рублей. Вот и все.
1: С одной стороны, понимаешь, это, с одной стороны, вроде всего лишь 100 рублей, а с другой mm. — это целых тысячу страниц, которые надо как-то куда-то пристроить. Было бы куда.
0: Следующий, тоже один из самых действенных способов — это почитать что-нибудь у любимого автора. Если у вас такой есть, меня несколько раз возвращал мой любимый автор, в читательскую эту колею. Это мною постоянно упоминаемая Наталья Щерба со своими циклами. В частности, mm -hmm. Лунастры меня дважды вытаскивали из этого читательского кризиса. Я покупал эту книгу, когда она выходила, и это как раз-таки в тот момент выходил этот цикл, и она у меня лежала-лежала, и, видимо, она лежала, чтобы меня спасти просто. И я начинал там, не знаю, какой-то из месяцев читать эту книгу, и все и потом вливался, и вот как-то у меня это получалось. Это, правда, действенный способ, потому что вы настраиваетесь на вот эту волну, то, что бывают хорошие книги, которые вас увлекают, которые вам интересны, и сразу начинаете смотреть какие-нибудь тоже видео, потом набирать эти корзины покупок, как обычно mm -hmm. случается, и все и так вы возвращаетесь в этом действительно, колею.
1: Ну да, я помню, кстати, что даже когда была последняя часть «Лунастров», по-моему, именно да. с нее у тебя хорошо, лучше всего пошло чтение в какой-то момент, mm -hmm. Вообще, да, я согласна с этим утверждением, что любимые авторы, они в конечном итоге все таки проверены, вы знаете их слог, скорее всего, вы знаете их миры, если это какие-то фантазийные авторы, и в mm -hmm. них вам действительно будет, скорее всего, комфортно, и поэтому проверенный автор будет означать, что он у вас, скорее всего, в любом случае, независимо от кризиса у вас или нет, пойдет хорошо. Я бы к этому совету могла добавить свой, а, почитать не столько любимого автора, сколько любимые произведения, то есть перечитать их. Uh -huh. книги, которые вам хорошо знакомы, потому что со мной это работало просто. Я знаю, что каждый раз, когда у меня происходит какой-то затык в чтении, я могу взять Гарри Поттера любую часть. Uh -huh. Чаще всего я беру либо первую, вторую или четвертую, потому что это мои любимые части. Я знаю, что после этого у меня пойдет все хорошо, потому что я погружаюсь в знакомый волшебный мир. Я знаю там каждую строчку практически, мне uh -huh. там уютно, хорошо, и несмотря на это, мне поэтому прежде всего всё равно интересно читать. Как бы после этого действительно чтение идет на новый лад, как-то посвежее, пободрее. И также вот было прошлой весной, получается, 2020 года, когда у нас была вот эта вся Финитей. кульминация да, вот этой эпидемиологической обстановки в мире. Угу. А, были всякие тревожности, были проблемы с чтением, и я как раз тогда взяла читать «Гарри Поттера», а также еще одну книгу, которая относится, не знаю, можно ее назвать, я накодал там или нет, это современная подростковая проза, ну, а, называется Я Уезжаю, книга. Мне кажется, кроме меня ее не читала, не перечитывает, а никто, кроме меня ее, не любит. <laughs> я всего. очень хочу
0: попробовать ее почитать.
1: Мне кажется, тебе не понравится Игорь, потому что она глупенькая такая, очень максималистская, какая-то. это подростковая дешман. книга, она дешманская в этом плане. Там про девушку-подростка из Соединенных Штатов, по-моему, которая мечтает стать художницей, как ее дедушка, знаменитый художник, но она понимает, что у нее, скорее всего, нет таланта, или она не дотягивает, и вот он дарит mm -hmm. ей поездку в художественную школу в Ирландии, чтобы она могла научиться там рисовать академически, а не Просто как она мультяшки там все время рисовала. Mm -hmm. Или какие-то фанарты. Но это очень книга такая, как мне кажется, наполнила наполнена какой-то массовой культурой. Там есть отсылки к Властелину колец, к Гарри Поттеру, еще к чему-то. И поэтому для меня она попала в нужный момент, просто, видимо, когда-то. Я ее начинала читать в первый раз, когда мне было лет 18, может быть. То есть я была не так далеко от главной героини по возрасту. Mm -hmm. По-моему, ей то ли 16, то ли 17, то есть она юная совсем. И мне какие-то мысли её были знакомы. И я понимала, что да, она не идеальна, может быть, она там где-то капризничает, может быть, где-то лишнее драматизирует, но это было так похоже на вот э, подростковый период, который мы все переживаем, что я книжке вот эту немножечко неприязнь к героине простила, потому что для меня mm -hmm. это было достоверно достаточно. Вот, и эта знакомая опять-таки обстановка меня снова вытянула, несмотря на то, что прошло много лет с тех пор, как я впервые читала. Мне тоже понравилось, я прочитала очень быстро, чуть ли не там за два дня ее и как бы после этого у меня опять-таки все пошло хорошо. Гарри Поттер и вот эта книжка сделали свое дело просто отлично.
0: Такое спасательное комбо. О, да. Иногда, а может быть и частенько, случается так, что мы там читаем какую-то сложную книгу. Или морально какую-то тяжелую, или просто сложную, но какую-то сложную тему. Неважно. В общем, и. Можно впасть благодаря ей в читательский кризис и словить его просто. Я, конечно, не советую ее просто бросать, эту сложную книгу, но можно попробовать, допустим, если вы ее очень долго тянете, если у вас просто ничего не получается, взять какую-нибудь легкую книгу, ну или воспользоваться теми же способами, которые мы говорили раньше. Но еще бывают случаи, когда мы хотим там, вернуться в это. Читательское русло какой-нибудь книгой, и она тоже сложная. Допустим, такого угу. делать не стоит. Это явно не самый лучший вариант, поэтому следующий совет это взять что-нибудь легкое. То, что вас может увлечь, то, что вас может расслабить, или наоборот, допустим, какой-нибудь детектив, кто его знает. Ну вот просто что-то легкое, что, с чем вы сможете провести время увлеченно, так сказать. вот.
1: Грубо говоря, билетристику какую-то.
0: Ну да, главное несложную какую-нибудь книгу, иначе еще сильнее все это затянется.
1: Я думаю, что этот совет будет актуален в том числе для тех, кто не просто выбрал себе что-то сложное почитать интереса ради, а еще и для тех, кто много читает по учебе, как, например, было ну, в моем угу. случае. А, в таких ситуациях, как мне кажется, всегда стоит разбавлять вот эти тяжелые Талмуды чем-то действительно легким, приятным, что называется, для души, потому что вот mm -hmm. у вас есть обязательное чтение, есть чтение для души. Или, например, как у меня сейчас. Я решила быть дерзкой женщиной, и в феврале у меня начался с лихой такой книги с багровой лепестка и белого». Это самая толстая книга, наверное, сейчас в моей библиотеке, и самая старая книга в моей библиотеке. Одна из самых старых.
0: А «Холодный дом» мог быть толще.
1: Мог быть, но я его не купила из-за некоторых тут сидящих. Поэтому что толку... Говорить о том, чего не случилось пока что. Ну ладно. Ладно, не будем забывать еще про Робин Хоп на 900 страниц. Но это все-таки другое. Багровый и белый для меня действительно просто какая-то неподъемная книга, которая должна осилить. При этом она у меня идет вроде хорошо. Я ее читаю в метро, я ее читаю мало, но что важно, я ее разбавляю совершенно глупой аудиокнигой. Это любовный роман современный. Он Вы такой весь сентиментальный. Смотрите, аудиокнига,
0: аудиокнига. Да.
1: Это для меня большой прогресс, потому что я говорила, что я не буду слушать аудиокниги, хотя хочу, но у меня, скорее всего, не получится. Но я еду на работу, я читаю кучу страниц «Багрова, лепестка и белого. На самом деле, это маленькая кучка, но для меня это целая кучаща. Я приезжаю на работу, начинаю заниматься монотонными делами, и я слушаю эту глупейшую аудиокнигу, где чтец очень мило меняет интонацию, когда меняется герой, где она хрипит, как-то... Делает томный голос, когда она озвучивает каких-то там интересных мужиков. И я просто смеюсь с этого Крылатых дико. Там такие мужчин. реально. Ну, там мужики без крыльев, но они хотя бы есть. Поэтому я очень смеюсь, когда. Вот, пытаюсь не смеяться громко, потому что все-таки работа. Но когда я это слушаю, у меня прям поднимается настроение, я чувствую: блин, какая-то глупость. Вот сама я бы ни за что не стала такое читать, но тут вроде как мне это зачитывают, поэтому чего бы не послушать, не похихикать, не разгрузить мозг. К тому же формат другой. То есть, к тому моменту, когда надо ехать обратно и читать «Багровый лепесток и белый», я вроде как уже в кондиции для этой книги, я вроде снова готова.
0: Мозг уже расслаблен.
1: Вроде как, да, он готов немножечко вкусить викторианской Англии и всех сложностей, связанных с чтением такого рода литературы.
0: Вы не поверите, просто сколько времени я пытался Машу уговорить взять лепесток. Это просто что-то невероятное. Она вообще хотела взять его в первую неделю. Этого года, но подумала, да. что не стоит тратить свои выходные каникулы. Да, я подумала, зимние. что это будет
1: какое-то расточительство для меня: просто убить все вот выходные январские на багровой mm -hmm. лепесток и белый. Извините, конечно, я хочу ее прочитать, но не настолько уж. Я в итоге откладывала, откладывалась, честно я думала, что я в не возьму, но тут что-то со мной случилось. И я такая, ну, раз я сказала, значит, я буду делать. Для меня это прям самой до сих пор не что я его читаю уже не знаю, который день. <laughs> и буду читать еще очень много дней. Но я уже там нормально так продвинулась, приближаясь к первой четверти книги, между прочим, чтобы вы понимали, да. она же поэтому первая четверть это очень много.
0: <laughs> Маша молодец, огромная.
1: Маша, молодец.
0: Похлопаем.
1: Помимо того, что можно взять что-то полегче, можно взять что-то совсем неожиданное для вас, как бы это странно не звучало, потому что, оказывается, такие штуки тоже работают. Я не знаю, знаете ли вы такой лайфхак, что если вы икаете, вам достаточно съесть лимон, и вы перестанете икать, потому что организм офигеет от нового неожиданного вкуса, и проблема исчезнет сама собой. Если Шок. вы не проверяли, попробуйте. Это работает, я вам отвечаю, проверила на всех просто.
0: Я вообще мастер избавления от экоты, и я всем своим родным, Советую также делать. на Маша, рассказать этот лайфхак. Какой? Ну, получается, мы можем там налить стакан воды, либо взять бутылку воды, неважно, что у вас рядом есть. Да можно хоть чаем, хоть чем угодно. И просто не дышать, а делать маленькие глотки. Пока у вас... Ну, запивайте коту, грубо говоря. Не большими, а просто маленькими. И вот буквально за пару глотков вы от нее избавитесь вот просто на 100%. Мне всегда Никакие помогал лимон. Я
1: считаю, «Лимон» — это интересно.
0: А у меня «Лимон» не Поэтому... всегда дома есть, допустим. Мне куда бежать в магазин?
1: Поэтому «Неожиданная книжка» может стать для вас таким же «Лимоном», собственно. И это не обязательно будет значить, что она будет какая-то легкая. Это может быть книга на совершенно неожиданную, новую для вас тему или нового для вас жанр, потому что я до сих пор удивляюсь тому, как меня из наш однажды умудрился вытащить «Виктор Гюго». Понимаете, не предвещало ничего. Я была задолбанная после учебы, после кучи классических книг, а тут внимание меня вытаскивает тоже классическая книга Виктор Гюго. Которые я просто читал для себя, а не для программы. Это до сих пор для меня какое-то, не знаю, так не должно быть, <laughs> как мне кажется, но так оно и случилось. Поэтому, если вы никогда не читали, допустим, те же любовные романы, сложные какие-то, можно попробовать их взять. Или если вы не читали никогда что-то историческое, но знаете, что какая-то определенная эпоха может быть вам интересна, или если вы никогда не читали про фэнтези, которое вдохновленно славянским фольклором, тоже можно взять попробовать, потому что это будет что-то для вас новое. И ваш мозг mm -hmm. будет пытаться, собственно, вдуплить во всю эту ситуацию, понять, что это вообще. И поэтому, возможно, времени на сопротивление у него как бы не останется.
0: Ну, это вот отсылаемся мы к прошлому пункту, так сказать. То, да. что из-за из тяжелой книги мы можем впасть в какой-то читательский кризис. Но и также это работает действительно в обратную сторону, если вы постоянно читаете что-то легкое. И вдруг вы берете Виктора Гюго, и он вас увлекает просто, и вы начинаете читать всю классику, которая есть. Действительно, смена жанров, я думаю, это такой классический из способов как-то вылезти из этой ямы нечитательской. И у меня такие моменты случались, но ну, я вообще частенько миксую, так сказать, жанры, и поэтому мне такое не случается. Но я знаю людей, которые читают определенную литературу постоянно. Ну, вот, как я говорил, фэнтези, допустим, постоянно. Каждая книга это фэнтези. Янка Естественно, Далт. ну, Янка Дал, да, тоже. Естественно, оно все приедается. Единственное, что ты от фэнтези быстрее устанешь, чем от Янка Далта, потому что в Янка ну, Далте да. там и фэнтези есть, и любовь есть то есть романтическая какая-то линия. Психология какая-то есть. В общем, ну, по-разному там все случается. Или любовные романы многие читают, ром-фан постоянно кто-то там читает, допустим. Естественно, это все может приесться. И по итогу нужно просто сменить жанр, чтобы вылезти из этого, а не снова читать что-то этого же жанра.
1: Да, возможно, этого будет вполне достаточно для того, чтобы вернуть себе читательский настрой.
0: Несколько раз из Ничетуна меня вытаскивали книжные покупки. Я очень часто, когда подходило время к Библионочи, начинал собирать корзину. Даже если не читал, если у меня там какой-то перерыв, если у меня не идет ни одна книга, я начинаю залезать на какие-нибудь сайты с книгами и искать себе покупки. Соответственно, я начинаю смотреть какие-то видео, чтобы понять, что мне купить. И вот так вот я могу вылезти из этого дела. Особенно, когда тебе книга приходит, какая она красивая, какая она замечательная, ты ее полистаешь, и мне кажется, сразу на нее накинешься uh -huh. и начнешь ее читать. Ну, такое тоже бывает. И у меня действительно такое случалось.
1: Ну да, даже если вы совсем недавно все равно уже купили какие-то книги, вы еще не успели на них насмотреться, наглядеться. Они стоят новенькие, красивенькие, разноцветненькие у вас на полочках. И да. будем честны, они манят гораздо больше, чем какой-то старек, который у вас пять лет уже пылится, и вы никак не можете из него взяться, допустим. А Например, в моем случае всегда такой. происходит так, да. Я смотрю на свои старые книги, думаю, боже, вот как бы сейчас взять то, что я купила там прошлой осенью, допустим, это мои самые были такие относительно последние покупки большие. И они до сих пор меня манят, и боюсь, что очень пройдет то время, когда они будут привлекать своей новизной, тем, что я их ни разу не листала. Пока этот эффект работает, они действительно все еще манят, дурманят, зовут пойти с собой. Поэтому можно сделать вывод, что если у вас не идет то, что вы уже начали, следует обратить внимание на последние купленные книги или что-то купить новое. Хоть мы сейчас и боремся с новыми необдуманными покупками, на вас это, по идее, распространяться не должно, потому что мы верим, что таких неразумных людей, как мы, мало осталось. Мы тоже пытаемся пересечь вот эту границу и прийти к Homo sapiens, что называется. И пока что мы справляемся.
0: У меня вот случается другая история. Я вот в мае, когда начал читать, по сути, регулярно с того времени читаю. Я его просто не читаю, потому что там одна книга была и все. Я смотрел на свои полки, видел, сколько у меня не прочитанного, и я понял, что мне надо это все дочитать, перебороть себя. И я как-то вдохновился. И пошел читать вот эти вот свои там 40 книг или сколько у меня было, про которые я каждый просто выпуск говорю. И вот недавно у меня тоже такая была ситуация, у меня было 14 книг непрочитанных, они мне стояли, я их выставил специально на свой полк около стола, чтобы они смотрели на меня, чтобы они меня манили. И вот таким образом тоже очень хорошо получается выйти из этого режима, аля, надо это прочитать, и вот потом это становится действительно привычкой. Хочу сказать, что стало уже привычкой. Вот моя цель, она таки совершилась. Совершилась? Свершилась? Не знаю, как Свершилось. так как сказать. Свер... Достигнута цель, короче, моя. Вот.
1: Помимо того, что вы можете сменить книгу, вы также можете сменить э, обстановку, в которой вы ее читаете. Я говорю не, даже не только про какие-то глобальные перемещения, например, как было в моем случае. У меня в каком-то из годов <laughs> тоже был не считай ближе к осени. И, но у меня там намечалась поездка в Грецию, и поэтому я специально для нее подбирала книги какие-то, которые я хотела бы почитать на отдыхе, потому что там намечался пляж, намечалось много свободного mm -hmm. времени, в том числе в перелете, например. И я брала что-то такое специально летнее, какое-то морское. Не в том числе а брала Дарла, действие которого происходит в Греции, поэтому mm -hmm. там такие книги было читать особенно атмосферно. И поскольку я узнала, вот что я лечу в такое вот особенное место, я старалась подобрать под него особенные книги, которые как-то бы с ним перекликались. Мне кажется, это очень как-то так памятно, что ли, запоминательно, когда у вас поездка связана еще с тематическими книгами. Но даже если вы никуда не едете, и вы просто понимаете, что вы уже задыхаетесь от того, что вам надо читать за столом, вы можете, допустим, весной, когда погода станет получше, пойти, например, почитать куда-то в парк, на детскую площадку, если там, конечно, будет тишина, не мешающая вам читать, или еще куда-то, да в ту же библиотеку, например, где совсем другая обстановка, чтобы почитать книгу непосредственно там. Мне это в свое время, хочу сказать, тоже очень помогло.
0: Я помню, как Маша пришла в парк и отчитывалась мне, как она читала, Говорит, ей очень понравилось в парке читать. Это было, кажется, летом. Вот Это было очень прикольно. Но у меня такая ситуация не случалась. Но я вообще читаю обычно только дома, вечером. Я обычно никуда не выхожу. Но я еще люблю, конечно, на пляже почитать. Я помню, как у меня был случай. Это была одна-единственная книга за полгода. Uh -huh. Это был книжный вор Маркуса Зусака. Я его читал на пляже. Представляете, какая книга?
1: Да уж, как-то не для И... пляжа книжечка.
0: И чтение на пляже. Ну хочу сказать, что было очень даже неплохо. Мне понравилось это чтение тоже смена дислокации но я зато прочитал книгу еще один из способов это попробовать поменять формат книги. Допустим, если вы все время читаете книгу с бумаги, можно попробовать книгу в электронном формате, потому что она читается там явно быстрее и как-то комфортнее, возможно, вам будет. У меня такого не случалось, но все же такое может быть. Или же попробовать аудиокниги, действительно, про которые мы уже говорили в прошлом выпуске. Mm -hmm. а, у меня примерно такой случай был, когда я читал Диану Сеттерфилд «Пока течёт река». Если бы я эту книгу не слушал наполовину, да, то, скорее всего, я бы увяз в ней и читал бы ее там неделю какую-нибудь потому что она не очень быстрая, и Диана Сеттерфилд вообще так пишет атмосферно, с уклоном как раз-таки на описание какие-нибудь. Но все равно это необычная для нее книга, она немного другая. И плюс аудиоформат вам поможет, допустим, вы можете заниматься каким-то делом, и хотите влиться в это чтение, но уже все, это последний вариант, который может только случиться с вами, мне кажется, это взять, и, ну, если не насильно, ну, просто послушать книгу как, я не знаю, посмотреть какой-то фильм или видео, просто послушать, и, возможно, вас увлечет и таким образом вы войдете в эту колею. Или вот как, например, у Маши случается, допустим, она утомилась от чтения лепестка и пошла читать любой роман, слушать.
1: Слушать, да. Но вообще мы обсуждали с тобой в предыдущем выпуске, что в электронном формате, на удивление, быстрее идут все книжки, возможно, из-за того, что экраны у большинства там телефонов сильно-сильно уже, чем книжный лист, если вы, конечно, не читаете с планшета какого-то огромного... И в моем случае так быстрее пошли даже Робин Хоп, которую я очень люблю, все равно читаю, да, она не, не, не вызывает у меня ступора какого-то, но она идет явно быстрее. Или вот, например, Багровый лепесток и Белый, у меня есть в бумажном виде, но я читаю в электронном, потому что, во-первых, я не хочу возить с собой эту огромную книжку в метро. Я понимаю, что я покалечу себя и всех окружающих просто ею. И книга
0: еще там разломается. Книга, да,
1: по любому там что-нибудь треснет явно. И у меня так реально быстрее идет. Поэтому какие могут быть претензии? И возможно, что такой подход поможет в том числе и в преодолении читательского ступора, потому что да. то, что раньше шло долго, муторно, пролетит у вас гораздо быстрее, и страницы будут восприниматься иначе.
0: Особенно если вот книга какая-то вас не особо увлекает, но вам там, допустим, надо ее дочитать или вы такие принципиальные, то можно да, попробовать ее найти, если она есть. И действительно дело пойдет побыстрее, возможно, во второй половине этой тянучей книги будет какое-нибудь активное действие, и вы быстренько ее прочитаете.
1: Еще один из способов, как мне кажется, это книжная экранизации. Вы можете выбрать любую экранизацию из каких-то уже вышедших посмотреть ее в качестве фильма. Во-первых, вам не надо ее читать, соответственно. Смотреть фильм легче они идут как бы меньше, чем времени мы тратим на чтение. И во-вторых, книжные экранизации способны вдохновить на то, чтобы познакомиться с первоисточником литературным. Я знаю, что сейчас очень много хороших книжных экранизаций, несмотря на то, что они всегда, как правило, должны бы быть хуже, чем книги, но я видела много достойных. Например, сериал «Н», который снят по мотивам одной маленькой книжечки, на зеленых крыш или эн зеленых холмов, как-то так. По этой книжке якобы сняли вот три сезона, <laughs> и это на самом деле для меня удивительно, но это получилось очень атмосферный сериал, очень милый, очень трогательный, и мне после uh -huh. него очень хотелось читать какие-то книжки, действия, которых происходят вот в каком-то похожем времени, похожей обстановке, тоже что-то трогательное, захотелось узнать что-то доброе, светлое, и захотелось обратиться к книгам в этот момент. Поэтому я думаю, что такое может работать не только для меня.
0: Ну да, вот допустим, вдохновитесь эпохой какой-нибудь в фильме или в сериале прочитайте, пойдёте читать какую-нибудь классику, допустим, про викторианскую Англию.
1: Мы, кстати, с Игорем посмотрели недавно сериал от Netflix Wings, и после него мне очень захотелось читать что-то про магические школы, потому что я оказалась неудовлетворена сериалом, если честно. а Для меня он был очень какой-то поверхностный, ну и... Не будем прямо здесь это обсуждать, но, в общем, ну, мне да. не понравилось. И я захотела почитать что-то прям хорошее, объемное, качественное про волшебные школы, в которых были бы были бы и элементы магии, и элементы обучения, и вот эти какие-то подростково-молодежные проблемы. Ну, то есть, чтобы это было достоверно, при этом увлекательно. Но у меня таких примеров нет особо, если честно. Только Гарри Поттер, да? Только Гарри Поттер, которого мы перечитали уже 25 раз все. Кроме меня. неважно. Ты что, читал первую часть?
0: Первую, да, читаю. Да.
1: И «Имя ветра» Патрика Ротфуса, там тоже немножко было про волшебную школу, но не могу сказать, что это прям книга стала моей любимой, или что она мне как-то прям очень сильно запала в душу, тем более, что я не могу купить продолжение и прочитать, извините меня, спасибо Мало всем, потому, кто что... не издает допники.
0: Да, тираж закончился, так еще и Патрик Ротфус не может дописать третью часть «Третий день». Все никак, уже очень много лет
1: Я на него, если честно, уже перестала рассчитывать В этом плане и даже не уверена, стоит ли читать дальше Но безумно, блин, обидно, что книга Толстая, гигантская, стоит И простаивает, скажем так Потому что ее собратья в ближайшее время у меня явно не появится. А может, последний собрат не появится и вообще
0: У нас была такая смешная ситуация это как раз-таки был в период, когда мы смотрели сериалы. И много же у нас сейчас сериалов, там, таких школьных, где действия происходят либо в американских каких-то школах, либо в школах элитных, допустим. И Маша как-то раз такая говорит, я хочу прочитать что-то про школу. А потом резко надо взять Робин Хоп". Как она провела эту аналогию, я вообще не знаю. И у нас теперь такая локальная шутка. Да. Если ты хочешь прочитать про школу, читай Робин-хоп.
1: При этом про школу у нее нет там абсолютно ничего.
0: Да, да, да. Вот вот эта шутка.
1: Мне кажется, ей надо написать письмо какое-то и попросить. Робин Хоп напишите, пожалуйста, что-то про волшебную школу, чтобы мы успокоились, потому что мы знаем, что вы классно сумеете это провернуть.
0: Вот те пункты, которые мы перечислили, они, наверное, являются самыми действенными. Мне кажется, они просто самые основные, потому что у каждого есть свои какие-то вот такие вот моменты, возможно, необычные, которые никого другого не вернут к чтению, угу. и мне они помогали всегда, и это исключительно основано на нашем опыте. Но ну, а самое главное, из-за чего я вернулся в чтение, из-за чего я несколько лет возвращался регулярно к чтению, это благодаря Маше. Естественно, вы можете и как найти человека, с которого вы можете обсудить книги, и попасть, допустим, в какой-нибудь литературный чат книжный и обсуждать там. И то есть на вот этой вот волне вы вдохновитесь и тоже захотите читать, потому что Маша мне регулярно записывала голосовые про книги и возвращала меня к чтению вот.
1: Да, я считаю, очень важно иметь друзей, с которыми вы можете обсудить что-то прочитанное или какие-то книжные новинки, Uh, важно вообще с кем-то разделять свои увлечения, потому что вы так будете больше загораться желанием делать что-то снова, как-то развиваться uh -huh. в этой области, знакомиться с чем-то новым, и в том числе читать что-то вместе, например, как происходило у нас. Мы uh -huh. вообще за этот год много хорошего, я считаю, сделали. Помимо того, что мы открыли подкаст <laughs> за прошедший 2020, точнее, мы вместе книжные выходные устраивали, пытались побороть 24 часа чтения, uh -huh. и в марафон книжных толстяков вязались, и сейчас друг другу запрещаем книжки покупать, так в принципе, <свят> это тоже какая-то активность все-таки. И вот надеюсь, что в будущем мы как-нибудь все-таки попробуем э, формат э, он. Она заставил, заставила меня это читать, да, а, это не уверен, что, что это обернется успехом. Да, я уже пред предчувствую, что Игорь попросит меня читать стеклянный трон, и я просто трясусь уже нет, <свят> <свят> заранее нет, за не это. Будет такого. Ладно, у нас есть договоренность, что это будет не стеклянный трон, потому что я третий раз его не перенесу.
0: Есть договоренность, что циклы тоже мы не будем брать, потому что циклов у меня просто немерено.
1: Ну, циклы — это вообще это очень плохая затея.
0: Это делать <составить> кого
1: читать циклы, да. Но в любом случае, как видите, из-за этого получилось больше активности, больше каких-то интересных книг, больше <соединяющие> закрытых гештальтов. Потому что даже мое старье, я это так именую как-то грубо, но мое старье, не заставляет меня читать, оно хотя бы мое, понимаешь, то есть, так я к нему подобрана. В Вообще-то это очень мило, мое старье. Мое старье, да, Игорь мотивирует меня его читать дальше, потому что он тоже хочет, чтобы у меня мое старье перестало быть моим и ушло куда-нибудь дальше, или чтобы оно хотя бы мне понравилось.
0: Ну просто я лично так думаю, я когда шел к этому, чтобы читать. То, что вот я хочу сейчас именно, а не переключаться на какое-нибудь мое старье. Потому что все же мы вот какие-то такие, ну, по крайней мере, с Машей точно да. вдохновляющиеся постоянно, да, чем. -то. Да, да. И то есть, допустим, я вот начал как-то резко смотреть сериалы, Маша тоже подтянулась. Потом Маша вернулась к чтению, я подтянулся. И вот какие-то у нас увлечения, вот эти вот. Действительно, мы загораемся и начинаем делать это, так сказать. Но и хватает поэтому... нас
1: ненадолго, на самом деле.
0: Ну, я надеюсь, что чтение будет долгим
1: у меня. Чтение само, да, но вот если нам понравится какой-то жанр, меня, например, хватит ненадолго. Я могу купить пять книг одной тематики, прочитать одну из них, мне надоест, и все, они стоят, вот остальные четыре они Ну, неприкаянные. Поэтому в этом плане важно следить и успевать вот, что называется по одной читать, пока у тебя эта волна есть, и когда у тебя куча старья, опять-таки, одно тебе не дает возможности сложно. распоряжаться вот, прям всеми книгами и всеми своими ресурсами по настроению, а ты все равно как-то под расписание, под уже что существующее подстраиваешься. А лучше самому устанавливать правила, а не подстраиваться под уже существующее.
0: Как хорошо сказала. Но есть люди, у которых миллион книг, и им нормально. Мне вот. Да мне в принципе тоже было нормально. Это вот мне кажется, я заразил Машу этим. Она так жила себе спокойно. И тут я У меня просто уже нет
1: места практически на полках. Да. И как бы мне совесть не позволяет 80 книг выкинуть просто никуда, тем более, что какие-то я же покупал, мне же было интересно поэтому, в принципе, я бы не сказала, что это прям не актуальная такая повестка. Наоборот, я решила, что надо уже задачиться и прочитать хотя бы большую часть того, что куплено давно, и чередовать, конечно, чем-то новым, потому что, опять-таки, как мы уже говорили, новинки помогут не увязнуть.
0: Да, потому что старые книги, которые уже вам не интересны, допустим, они могут вот как раз таки способствовать вот этому развитию кризиса этого читательского. Надеемся, что у вас никогда не было читательского кризиса, а если и был то никогда больше не будет, потому да. что это очень плохое состояние. читайте обязательно в свое удовольствие. а если вам нужно читать много, то разбавляйте чем-нибудь и явно это дело пойдет у вас лучше.
1: Да не позволяйте этому увлекательному процессу превратиться для вас в каторгу. Не забывайте делиться с нами своими способами борьбы с нечитаем, а также слушать угу. наш подкаст каждую среду на всех доступных подкаст-платформах. Всем пока! Пока!